0: Universo Pós No episódio de hoje do Universo Pós, vamos falar sobre finanças pessoais Com o educador financeiro Gunnar Larsen Eu sou o Gustavo Gonçalves, compositor de efeitos visuais Vem com a gente! Bom, o tema hoje vai ser sobre finanças, e aí eu acho que o papo vai ser um papo bem geral. É, então, primeiramente, Gunnar, por favor, se apresente e fale o que, que você faz, que que você, como é que você atua no, no mercado, é, conta um pouquinho mais sobre sua trajetória também, sua história. Bom, meu nome é Gunnar Larsen, é, eu sou educador financeiro, eu ajudo pessoas a terem uma vida financeira saudável e equilibrada, eu ajudo a pessoa a sair daquela etapa que ela está endividada, né? ou, eventualmente, também montar sua reserva de emergência e também fazer os, os investimentos. É, já vou deixar aqui divulgado as minhas redes sociais, que é gunner.finanças no, no Instagram, e também meu telefone, né, que é o 47992664475. E, e fala uma coisa, quando alguém te procura para fazer esse trabalho, como é que funciona assim? Você faz uma anamnese com ele, você faz uma conversa, bate um papo... E aí você vai montando as opções para ele, e você vai acompanhando, como é que é assim? Existem duas formas de, 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 de trabalhar com a pessoa, né? Uma é a mentoria, onde ela pode justamente ter um acompanhamento maior. E aí acaba sendo mais transformador. Então são três meses de acompanhamento, ao total cinco sessões, é, que são quinzenais. E essas sessões a gente aborda vários aspectos, tanto da parte é, dos controles que ela tem, é, financeiros, né? ou se não tem, a gente acaba montando um... É, renda extra e também acaba montando as suas metas financeiras e também o, seu, o principal aí, que é a liberdade financeira. Né? E me fala uma coisa: esse lance da crença me deixou um pouco curioso. É, além de você fazer toda a parte técnica em cima do investimento, você também é, avalia também a parte emocional do cliente? Com certeza, com certeza. Eu acabo passando um exercício onde a pessoa acaba recebendo a, quais são as crenças que essa pessoa. Pode ter. E ela acaba anotando para si mesma. E aí, depois que ela tem esse entendimento de crenças... Porque muitas vezes a pessoa pode não ter dinheiro... Justamente porque ela acha que o dinheiro não traz felicidade. Então, se ela tem esse daí como crença, né, que, o, que o dinheiro não traz felicidade... Com certeza ela não vai ter dinheiro. Ela não vai se planejar para ter dinheiro. É, outra crença comum né, seria o dinheiro não dá em árvore. Essa crença ela traz algo com relação à escassez. que É realmente difícil conseguir dinheiro... É, e se é realmente difícil, né, e, e, e é com muito esforço e dedicação, ela justamente acaba não tendo dinheiro. Consequentemente, eu, no meu subconsciente vai estar instalado que eu realmente não, não devo ter dinheiro, né? E aí você acaba fazendo esse exercício, e consequentemente essas crenças, né, elas vão sendo substituídas por esses arquivos de, de riqueza. Nossa, cara, você falou uma coisa que, nossa, me identifiquei muito agora. Muito, mas muito, assim, muito. Por exemplo, é, eu sempre tenho dificuldade... Sempre não, hoje está um, tá um pouco mais fácil, mas no começo da minha carreira era muito difícil conseguir estabelecer o meu preço, cara, para o mercado, ou então para o cliente. Falar assim, não, é, é isso e pronto. Não, eu sempre jogava abaixo do mercado... E aí, quando eu via, quando eu comparava com outras pessoas, eu falei, cara, eu tô ganhando muito abaixo, tipo um terço do valor. Eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo na minha vida, sabe? Enquanto isso, tinha pessoas fazendo, tipo, o um triplo, sabe? Sim, sim. É por às vezes não se achar merecedor, ou realmente por. né, Você tem que realmente reconhecer o seu trabalho, né, como transformador, né, como você consegue agregar algo para o mundo, né? E hoje eu me vejo muito contente nessa função, porque. Eu, eu consegui me transformar e eu gosto também de passar e ensinar para as outras pessoas essa parte financeira. Eu quero que elas tenham essa essa felicidade, assim como eu tenho. É, saber administrar bem, né? É, ser um autônomo, empreendedores, aí também é é, é interessante. Você está ouvindo Universo Pós. Cara, assim, a primeira pergunta ou o primeiro tema que a gente pode abordar aqui, que eu acho que tem um pouco a ver com essa questão, as pessoas querem ser donas do mundo, né? Quer dizer assim, eu quero, eu quero ter o melhor carro, eu quero ter a melhor casa, eu quero morar no melhor lugar, mas eu acho que antes de chegar nesse, nessa etapa, tem que se pensar no básico. O que, que você recomenda como base do fundamento das finanças para você ter essa tranquilidade para você chegar nesse, nesse ponto? Sim, sim. Então, sabia que 70% dos brasileiros né, não possuem reserva de emergência. E aí como é que você acha que essa situação foi criada? Então, é a falta de planejamento, falta de, 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 de definir metas pessoais, financeiras, e também a falta de, de, de educação financeira, né? O básico é saber as suas receitas, né? o quanto que você ganha, é, os seus gastos, né? E separar algo sempre para a sua reserva de emergência, ou, ou investimentos, né? Essa, essa falta, né? esse básico, né? você quer ser o dono do mundo, né? consequentemente, você acaba gastando muito. Então, é, nós constantemente né? somos bombardeados nas redes sociais, né? por ter um estilo de vida que geralmente está acima do nosso patamar. Então, o essencial é ter uma planilha de controle dos seus gastos e aí elencar onde cada centavo está indo. A forma mais eficiente para você fazer isso é montar um orçamento 50, 30, 20. É, 50% são seus gastos essenciais com relação à sua moradia, condomínio, luz, água, mercado. São gastos que você não consegue cortar totalmente. Né? Você consegue eventualmente reduzir eles mas você não consegue cortar, você precisa de um lugar para morar, você precisa utilizar a luz, a água. Os outros 30% são os gastos não essenciais, também a gente chama de estilo de vida. E é geralmente onde a gente acaba gastando mais dinheiro, que é justamente na parte do lazer, na academia, onde algumas pessoas acabam pagando e não utilizando, é salão de beleza, diarista, compra de roupas ou itens supérfluos, quantas viagens aí eventualmente você não, não se planejou, quis fazer, fez e depois gastou uma montanha de dinheiro que você nem tinha. Né? Então, são essas escolhas que você tem que fazer. Né? E os outros 20 devem ser direcionados para, para justamente os, os investimentos. E aí a gente pode fazer aí, basicamente três tipos de, de, de alocação nesses 20%, né? que é justamente é, montar uma reserva de emergência, se ela não tem, ou se ela está endividada, também separar algo para a quitação dessas dívidas, e também, eventualmente, colocar no, nos investimentos, né? ou seja, a longo prazo. Né? Também puxando nesse mesmo assunto, pode abordar sobre as três funções do dinheiro. E aí eu gostaria de falar aqui para pro, pro, todos né? que as três funções é, é garantir a segurança, a segunda seria realizar os sonhos e a terceira é ajudar as pessoas. Se eu quero ter mais dinheiro, né? É, não é simplesmente para ver lá na minha conta da corretora ou do banco aquele número crescendo, né? isso não faz nenhum sentido mas justamente faz todo sentido né? o que esse número né? que está lá na, na tela da corretora ou do banco pode me proporcionar na, na vida. Né? Essas três funções ela não pode ser invertida. Então, eu não posso querer primeiro ajudar as pessoas se eu estou passando necessidade, se eu não tenho a minha segurança. Então, consequentemente, eu tenho que ter sim uma, uma garantia, uma reserva de dinheiro para proporcionar, proporcionar essa segurança para depois... É buscar realizar sonhos e depois também ajudar pessoas, né? Nossa, tem uma história muito, muito cara, que simplifica isso demais, assim. Tinha um amigo meu que queria ter um carro, um puta carro. Não, meu sonho é ter um carrão, tal, não sei o quê, papapá, papapá. Mas, cara, ele não tinha a possibilidade nem de pagar o seguro do carro. Ele foi lá, comprou o carro, um puta carrão, zero. Cara, bateu o carro, deu PT. Ele perdeu o carro, perdeu a grana. E, tipo, não tinha, assim, todas as economias dele foram, foi no carro, assim, sabe? Ele realizou o sonho por um tempo e depois, cara... Então, é justamente, eu não recomendo, né, e eu também não faço, que a pessoa busque dívidas para, justamente, realizar um sonho. E é justamente, inverter essa, essa, essa função do dinheiro, né? Ou seja, eu vou realizar meu sonho para depois, né, ver como eu pago, né? O que, que você pode sugerir para as pessoas que têm uma inconstância na renda, assim? Como que eles podem preparar esse esse colchão financeiro? Para as suas finanças pessoais, se você é autônomo ou empreendedor, né, você deveria ter 12 meses dos seus gastos da pessoa física na reserva de emergência. Ou seja, 12 meses para você ficar tranquilo, sem preocupação. né é, Se tem uma inconstância na renda, meu vamos deixar algo lá reservado né para que eu consiga passar alguns meses sem ter renda. E, e assim que eu voltar a ter renda, a prioridade vai ser justamente é, investir, né? ou seja, voltar a deixar esse dinheiro na reserva. Esse, o, o colchão financeiro né, é justamente ter uma reserva de emergência maior. E se você for servidor público, né, o, o recomendado é que você tenha apenas três meses, né? justamente porque a sua previsibilidade né, no recebimento da receita é maior quando você é servidor público e você não é desligado dessa, dessa função. Né? Agora, vamos falar sobre a, a inconstância da, da renda. Né? O a gente deve entender o motivo dessa inconstância, ou seja, é um variável né, que a pessoa recebe. Digamos que, não sei, vamos tentar pensar aqui, em fazer um exercício. Digamos que eu sou um cara que trabalha, sei lá, alguns meses do ano, mas eu nunca sei quais são os meses que eu trabalho. Então, é, aí, é, primeiro né, o que você tem que fazer é separar suas finanças pessoais das, das finanças do negócio. Porque é muito fácil você confundir quando você é MEI. Então, o que você tem que definir, o objetivo aqui, né, numa mentoria, né, com relação a autônomo empre empre empreendedor, né? É definir o Prolabore. Ou seja, o, o quanto você vai ser remunerado mensalmente na pessoa física. E aí, essa inconstância na renda, ela, digamos assim, acaba. Eu vou colocar aqui uma coisa bem, bem interessante, né? Eu tenho aqui uma, uma casa de um apartamento, na verdade, de, de praia, né? Que o foco vai ser o quê? verão, ou seja, é extremamente sazonal, então eu não posso considerar que eu vou conseguir, vou chutar aqui, mil reais a diária todos os dias do ano, é, eu tenho que cobrir o que eu deixo de ganhar no inverno justamente com os dias que eu tenho disponíveis para vender no verão, e aí eu tenho que ter essa previsibilidade, né, aí vai depender da, da, da função da, que a pessoa exerce né não sei se vai ser mais no inverno ou vai ser só em março ou se vai ser só em julho que a pessoa vai ganhar então ela vai ter que dar uma, uma ter uma previsibilidade né nesse recebimento e aí ela vai definir olha desse né, dessa função eu vou estabelecer que eu consigo ganhar sei lá dois mil por mês então aí essa essa falta de previsibilidade ela acaba porque justamente eu sei que é algo sazonal né algo que vai ter mais no verão uma procura maior no verão, e consequentemente a diária no verão vai ser bem maior, né? Esses meses que ele trabalha, ele vai cobrar um pouco mais caro, para justamente conseguir ali cobrir um, um possível buraco nos próximos meses, assim. Nos próximos meses, ou se de repente ele não consegue, né, cobrar mais nesses meses, e algo inerente daquela função, né, da, daquele trabalho, ele vai ter que entender que ele vai ter que, vai, é, eu ganho, vou arredondar aqui, é, eu ganho só 12 mil em julho, né, ele, na verdade, só ganha mil por mês, é, no, no, no ano, né? Você está ouvindo Universo Boss. E aí, Gunnar, eu coloquei aqui, tem tempo tem espaço para investir? Eu acho que isso aqui já ficou meio, já foi até coberto com o que a gente falou agora, né? É, essa pergunta, eu acho até interessante, ela porque quando eu comecei no, nos investimentos, né, eu tinha aquela sensação que eu tinha que esperar um melhor momento para iniciar os, os investimentos. E, enfim, daí eu conversei com... Um assessor né de investimentos né e aí eu falei assim cara eu não sei se eu, eu, eu mando o dinheiro hoje né para essa corretora e se eu faço esse investimento hoje né então eu acho que melhor esperar o melhor momento e ele me respondeu cara o, o melhor momento foi ontem foi ontem passou do, do, do momento de investir eu, já, eu devia ter feito já e aí ele falou assim ah justamente né os, os juros compostos né então você investe hoje e deixa o dinheiro rendendo, cada dia que você deixa vai rendendo um pouquinho, então o quanto antes você movimentar e investir, mais cedo você vai começar e, consequentemente, os juros compostos vão trabalhar a seu favor, né? Então, na verdade, bem na verdade, né? Os investidores geralmente eles se arrependem só de uma coisa, né? que é não ter começado antes. Quem consegue poupar e investir todos os meses... É, vai ser recompensado futuramente por, por isso se né? tem uma dica assim cara para quem não consegue guardar dinheiro com, com essa ideia né de você deixar 20% né para investimentos ou para a sua reserva de emergência para o eu do futuro né é, na verdade você vai estar tá conquistando muito mais do que isso porque você vai estar tá se planejando pra, justamente para conseguir as suas metas financeiras que pode ser adquirir um bem é, um, é algo bem grande mas você vai completando mês a mês, né? você não vai conseguir é, de um mês para outro, com certeza não. É, mas você vai estar tá se planejando para conseguir esse objetivo de longo prazo. Então, para quem não consegue guardar dinheiro, monte um orçamento 50, a 30, a 20 e eu também estou à disposição para ajudar a pessoa, se precisar. Né? Você está ouvindo Universo Pós. Eu vou contar uma história aqui, então. Quando eu era pequeno, é... eu sempre quis ser independente financeiramente. Dos meus pais. Cara, isso começou tipo quando eu tinha 10 anos de idade, assim. É muito bizarro. Mas a minha mãe me dava o dinheiro do lanche. 2 reais por dia pra eu ir lá comer meu lanchinho, pá. O que que eu fazia? Em vez de eu comer o lanche, eu guardava esse dinheiro em casa. Fui guardando esse dinheiro. É, e era um cara... Sei lá, 2 é, reais, né? Não são nada. Não é nada, né? Só que quando eu chegava no final do ano, eu tinha lá, tipo, sei lá, 150 reais guardado. Cara, o que eu vou fazer com 150 reais? Eu ia lá e comprava um brinquedo, comprava um, tipo, uma, uma coisa de coleção, uma coisa que eu queria muito. Então, eu acho que quando você começa a investir e ter resultado palpável desse investimento, você consegue... Ah, putz, eu materializei uma coisa que eu queria muito. Fica muito mais fácil você entender qual que é essa relação de, de investimento versus poupança, né? É uma coisa... É, um, é uma plantação, né? Você planta, você ara, você rega e depois de um tempo você colhe aquele fruto, né? Com certeza, com certeza. É, o interessante aí, você quando criança, né, com 10 anos, já se... Talvez você não sabia exatamente o que você queria comprar, mas você se planejou para comprar algo maior. Então, talvez foi uma pequena meta financeira tua que você se colocou, né, para comprar algo... É de maior valor, né? E não gastar aqueles dois reais com o lanche, né? Que você viu que não, não precisava né? naquele momento, né? E eu diria o seguinte, sabe? É, investir, né? ele, Ela se, se torna uma necessidade. Por quê? Né? Porque antes, não sei se você também lembra quando criança, né? A gente conseguia comprar um Kinder Ovo com um real. E hoje, o mesmo Kinder Ovo, né? Pelo menos aqui no mercado tá R$ 7,00 a, a R$ só que se eu for na padaria ou no posto de gasolina, tá R$ 10,00 o pinder ovo lá. Cara, é muito louco isso, cara. Então, pra, pra quem não sabe, né, mas é bom explicar, né, é, inflação basicamente é a perda de valor da moeda em relação ao, ao tempo, né. Então antes, né, se, por exemplo, com R$ 100,00 você comprava 10 quilos de carne, né, agora com os mesmos é, R$ você compra ou, ou só leva 5 quilos, né. Então, ou seja, né, o seu poder de compra diminui em função do tempo. Então, justamente nos, nos investimentos, né, nós temos algumas maneiras né, sempre de ganhar da inflação, que é justamente investir em tesouro direto até lado ao IPCA, também em CDBs até lado ao IPCA. E nesses investimentos, né, você acaba justamente apurando né, o resultado, né, colocando né, mil reais ou cinco mil reais, e eles acabam pagando a inflação mais uma taxa contratada pré-fixada. Né. Então, um exemplo, você pode investir num CDB ou num tesouro direto, a IPCA mais 5. Ou seja, ele te paga a inflação e te remunera mais 5% no ano. Né? Nossa, é legal, porque a longo prazo você não está vendo esse dinheiro derreter, né? Com certeza, você está vendo esse dinheiro sempre crescer. Na verdade, vai ser IPCA mais 5%, você está vendo ele crescer sempre 5% em relação ao seu poder de compra e tem, você sugere uma carteira inicial básica, assim, default para todo, todo mundo assim, um pouquinho em PCA, um pouquinho em pós-fixado, pré-fixado como é que você, como é que você monta assim, uma carteira básica de uma pessoa é que ela, depende muito do perfil do investidor também, né depende, de, depende de várias coisas, né, e aí não tem uma resposta certa para isso, porque a pessoa está endividada ou não está endividada, ou seja, ela está no primeiro passo ali, se ela está no primeiro passo o foco é quitação das dívidas tem aquela pessoa também que está no zero a zero. Ela não está endividada, ela não tem reserva de emergência, ela sempre, todo mês, está no zero a zero. Aí, como é que você faz com essa pessoa? Busca, justamente, pelo menos não tem dívidas, ok, show de bola, mas vamos dar foco aqui em montar os seus primeiros investimentos e o seu foco vai ser que é uma reserva de emergência. Né? E, e tem aquela pessoa também que, ó beleza, eu já tenho aqui minha reserva de emergência, agora quero fazer os meus primeiros investimentos, né? Só que aí vem a segunda questão, né? É, que é o seguinte: quais são as metas financeiras? Porque não adianta, né? Eu falo assim para a pessoa: olha, é interessante você deixar em ações. Só que aquele dinheiro ela já se comprometeu num, numa meta de financeira curta, né? De curto prazo, que ela quer viajar para Europa. Então, eu não posso deixar isso em ações. Então, eu tenho que saber também, né? A pessoa tem que ter noção de quais são as metas né, de, de curto, médio, longo prazo. Nada adianta você realizar um investimento sem ter claro o um motivo. Então, você tem que ter sempre em mente qual é a sua estratégia naquele investimento, na sua carteira. As coisas não acontecem do, do dia para a noite. É, você vai precisar investir durante vários meses, durante vários anos, até que a bola de neve realmente comece a rolar, sem falhar em nenhum mês. E mantenha a constância. E aí, isso tem a ver com a aposentadoria? Você acha que ser um bom investidor te garante uma aposentadoria mais tranquila? Sim, garante. Com certeza garante. Só que assim, quando a gente pensa em aposentadoria, né? Vejo mais aquela situação de ser bancado né, pelo INSS, né? Ou seja, receber do INSS. Só que a gente sabe que esse sistema está ele ele tá falido, né? É, era isso que eu ia te perguntar. A aposentadoria tradicional do Brasil é vinculada à INSS, mas eu acho que é cada vez menos a gente vai ter pessoas aposentadas no futuro, né? <risos> é, na verdade, vai ter cada vez mais pessoas aposentadas porque as pessoas elas têm uma expectativa de vida maior. Mas será que vai estar tá existindo? Será que vai existir, vai ser possível ter o INSS no futuro? Ou vai valer a pena? Hum, eu diria para as pessoas que não vale a pena. Eu não faria para mim, né? Ou eu não, eu não contaria né, com o INSS para mim no, no futuro. Eu prefiro deixar de contar. Eu prefiro contar só com o que é o meu, né? De acordo com o governo, né? O roubo previdenciário previsto para esse ano é de 276 bilhões, né? Que equivale a 2,6% do, do nosso PIB, né? Do Produto Interno Bruto. E a projeção para 2060 é que chegue a 3 trilhões, ou seja, quase 6% do PIB. Ela está. Realmente é um sistema. Falido, né? E Quer dizer, eu já, eu já não teria nesse e nesse, né? Agora, muito menos. Na verdade, para mim, né, a aposentadoria é viver sem trabalhar, né? É, e a realidade brasileira né, é bem distorcida nesse sentido, né? Pois o salário do, do aposentado, né, não não permita que você mantenha o padrão de vida que você tinha anteriormente. Então, é, quem entende de finanças, né, e quem quer ter o controle das suas decisões, né? não vai querer depender de terceiros e nem mesmo do governo é possível você realizar uma uma readequação da sua carteira de investimentos deixar mais para o final da vida né uma carteira mais conservadora que ou seja com baixa volatilidade e aí consequentemente você consegue é, fazer saques né mensais desses rendimentos né é, é é bem possível ou é muito difícil assim é que muita pessoa pensa que ah eu vou te dizer Gustavo se você tiver um milhão de reais, quanto você acha que você teria de rendimentos é, mensais? E será que esses rendimentos mensais você conseguiria se manter? Será que dá para se manter com um milhão rendendo? Só com os juros do 1 um milhão, você diz? Só com os juros do milhão. Então, se você considerar uma taxa de 12% ao, ao mês, né? desculpa, ao ano, né? Ou seja, um por cento ao mês. Então, se você tiver 1 um milhão, na verdade, você vai estar tá pingando na sua conta 10 mil por mês. Nossa, cara, dá para viver. Dá para viver, <risos> isso né? Isso é longo prazo, Sim. né? E, e assim, e se isso aí cair, né, 10 mil por mês, né é, tá certo que daí a gente deixa de considerar os juros compostos porque vai, você vai estar tá vivendo desses 10 mil, né? Então, você sempre vai ter 1 um milhão, né nunca vai estar tá consumindo do, do principal. Que é o, o milhão que você tem. sempre vai estar consumindo do, 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 dos 10 mil que vai estar tendo de, de, de juros ali, né? Então, você consegue viver, né? Você consegue se planejar para isso, né? E aí, muita pessoa acha que você precisa ter, assim, muita grana para conseguir sobreviver. Mas, por exemplo, quem precisa ou quem gasta 3 mil reais por, por mês poderia ter 300 mil investido, né? Então, assim, às vezes a liberdade financeira está muito mais perto do que as pessoas imaginam, só que elas não se planejam, não fazem, né? E acham que está muito distante, né? Cara, vou lançar um desafio para você. Você acha que eu consigo me aposentar daqui 10 anos? Consegue. Nossa, então vamos, fechou. Vamos fazer esse plano aí. Vamos fazer tá esse plano, com certeza, Gustavo. Que é legal, cara. Que eu, consigo, assim. eu nunca tinha parado de pensar nisso, velho. Eu nunca tinha parado de pensar nisso. Quer dizer, assim, claro, não, ter um milhão na conta é muito legal, mas, porra, cara, ter um milhão para se aposentar é outra parada, né? Eu quero muito me aposentar, cara. Estou tô, tô cansado já de trabalhar, quero ficar tranquila. <risos> então, né? Mas aí depois que a gente se aposenta, a gente vai ver assim, poxa, mas acho que eu mereço um servicinho interessante, né? Aí você vai fazendo o que te agrada mesmo, né? Não não aquilo que é metido sobre pressão, né? É, é isso que também os investimentos tra trazem, né? E talvez na aposentadoria, né? Talvez você esteja aposentado, você vai falar assim, não, hoje eu quero né? fazer aqui um... Uma edição de vídeo, um podcast ou algo que, que, que te agrade, né? E, eventualmente, ter mais tempo para os seus hobbies, né? Cara, na minha área, a gente tem muita dor de cabeça com cliente, assim. Cliente é muito louco, assim. O dia, o dia que eu conseguir mandar o cliente para as e escolher o cliente que eu quero trabalhar, nossa, minha vida mudou. Sim, sim, sim você vai poder escolher, ó, oh, eu quero fazer isso, né? Vai ser dessa forma, não exatamente colocando todos os temas, imagina eu, né? Mas você vai poder falar assim, olha, as minhas condições são essas, eu vou te entregar o trabalho, não sei, em sete dias, ou um prazo que não, não te aperte e não te estresse, né, é que você tenha realmente uma qualidade de vida, né, proporcionada por essa liberdade financeira, né, porque assim, financeiro e pessoal andam juntos, né, não, não tem como não ser diferente. Né? E quanto mais velho você fica, por exemplo, você quer ter família, você quer gastar um tempo de qualidade com o seu filho, com a sua filha, com a sua mulher, com a sua esposa, o cachorro, sei lá, você quer aproveitar essa família. E se você trabalha insanamente, como era o meu caso há alguns anos atrás, você vê que você não aproveita tempo nenhum com a família. Tempo nenhum com a família, depois gasta com remédio, né, estresse e é, destrói a saúde, né? Tem amigos meus que falavam assim, nossa, quando eu chegava em casa, minha filha nem me conhecia, cara. Eu não sabia quem que é esse estranho, tá entrando em casa. <risos> Porque era isso, a gente passava mais tempo trabalhando no, nos estúdios, é, nas produtoras, do que com a família. É bem, é bem complicado mesmo essa, essa situação. Eu lembro quando a, a minha filha Laura nasceu, né? Eu tinha recém começado um trabalho, né? Fiquei 100% focado nas vendas daquela empresa. Porque realmente era algo que eu estava precisando me manter naquele emprego. Então, eu, eu abri mão de ficar com ela para justamente conseguir realizar as metas que a empresa colocou e realizei com sucesso, né? M mérito meu, mérito do tempo que eu gastei, mas isso veio com custo, né? Hoje eu lembro que os primeiros meses eu né, passei pouco um pouco tempo com ela, né? Tinha que fazer muita viagem, visita cliente, é, escutar de cliente várias reclamações, e isso aí também me traz uma certa satisfação na profissão de hoje, porque eu vejo assim, é tão transformador, é tão grato você ver assim a pessoa que não tem conhecimento da educação financeira, vai para você com um problema que parece enorme para ela, um monstro assim, e aí você fala assim, não, calma, a gente vai tratar daqui para frente, né? E ela parece assim, cara, foi transformador, é, libertador e agora tipo, eu sei que eu tenho que fazer todos os meses, né? Você está ouvindo Universo Boss. Então beleza. Então como que a gente pode aumentar a renda de forma saudável? Geralmente, o problema não está na renda, tá? Mas sim na falta de planejamento e organização e, e controle das finanças, né? Mas existem duas formas de você aumentar a sua renda de forma saudável, né? O importante em, em, enfatizar, né? É que a, a renda extra, né? Sempre vai exigir mais trabalho, tá? Então, alguns podem ser mais difíceis, outros mais fáceis, né? E aí você vai ter que ver o que está dentro da sua possibilidade, né? O importante da, da renda extra, né? é justamente que ela vai acelerar esse processo de quitação de dívidas, se você estiver endividado, é, ou também de alocar mais nas suas metas é, financeiras é, ou também nos seus investimentos, né? fazendo com que você possa antecipar né, os seus sonhos ou até mesmo a sua liberdade financeira. Né? Alguns gostam de fazer bolos, doces, né? então você poderia eventualmente trabalhar com, né, fazendo bolos e doces, tirando uma, uma renda extra com relação a isso. Eventualmente, você pode ter um quarto disponível na sua casa, você pode colocar e alugar para o Airbnb. Eu vou colocar um exemplo meu aqui também. É, quando eu morava em Blumenau, eu não tinha carro ainda. Tinha uma vaga de garagem, eu falei lá com um porteiro e falei assim, olha, se alguém quiser alugar minha vaga de garagem, tá, tá à disposição, né? E no dia seguinte, ele já falou assim, oh, tem pessoa interessada na vaga, Tá aqui o contato, né? Então, às vezes, pode ser também uma economia, né? Assim, não me deu muito trabalho em falar com a pessoa, ela alugou minha vaga. Então, é realmente se planejar. É, outras ideias também, que eu também dou, né? É, você pode fazer... É, dar aulas de idioma, se você conhece outro idioma. Enfim, é algo que você pode é, aumentar de forma saudável, né? Sem ter que comprometer o seu trabalho atual, né? Isso são pequenas coisinhas, né? Que vai pingando ali, aqui um pouquinho tal. Você não precisa ter pressa, né? Que nem você falou, né? Paciência. Não, não. Não precisa ter pressa. Você está ouvindo o Universo Você recomenda voz. alguma fonte de informação para as pessoas que querem saber mais sobre esse, esse mundo financeiro? O interessante é você falar sobre fontes de informação é com relação ao conflito de interesses. Para o, o pequeno investidor, né? Para o investidor que está começando, né? É, que, fique, que fica de fácil acesso e todas as pessoas têm, né? O celular e um youtuber falando. E aí você primeiro acessa aquele vídeo, vê ele fazendo ali alguma movimentação, ou falando ou recomendando X, Y, Z empresas, e você quer seguir a mesma estratégia e acaba comprando essa, essas mesmas empresas que ele recomendou. Só que assim, ele recomenda a compra. E quando ele vende? Será que ele vende? Ou sempre está comprando essa empresa? Quanto ele tem alocado em tais empresas? Então... Quando vender, sabe? Então, eu também não tinha essa informação do, do youtuber, né? E não tem como saber o, o que ele faz, né? Qual foi a estratégia que ele utilizou para realmente comprar aquela empresa, né? In, in, investir, você sempre tem que buscar algum profissional que você deve remunerar ele, né? Em que sentido? No sentido que ele tem o mesmo interesse que você. Porque até mesmo as, as corretoras de investimento, elas vão... elas colocam lá, né? Ah, recomendamos tais ações, né? Mas, assim, o interessante para elas é que gera corretagem, né? Que você venda ou compra, eles não estão muito interessados ali, ah, qual que é o rendimento que esse meu cliente está tendo? Eles querem realmente a corretagem, eles querem oferecer aquilo que vai dar a maior corretagem para eles, né? No, 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 no que eles oferecem, né? Eu, eu diria, assim, para as pessoas que não têm conhecimento ou gostariam de começar a investir melhor, né? que busquem um profissional da, da área. Né? O, CDI é um, o CDI é um bom índice para se avaliar a sua rentabilidade de carteira? Sim, é, o CDI é um ótimo índice para se avaliar a sua rentabilidade da carteira, é, porque ele justamente vai estar tá informando se você está acima ou abaixo do índice que é pós-fixado, que é atrelado à Selic. Então, se, por exemplo, a sua carteira rendeu 70% é, do CDI quer dizer que ela está péssima, porque se você deixasse 100% né, do seu dinheiro investido em tesouro direto pós-fixado, ela estaria rendendo 100%. E o Tesouro Selic é o menor risco que você pode correr, porque justamente é o risco soberano, né? é, o, é o da moeda real. Então, muitas vezes os, os grandes bancos oferecem CDBs que estão abaixo desse 100%. E aí, para outros ativos né, é, que, tem, que são atrelados às ações, né, daí é bom sempre utilizar o índice Bovespa né, para fazer essa, essa comparação. Então, cada índice, quer dizer, cada tipo de investimento, você pode comparar com o um índice. Comparar com o índice, é justo. Entendi. Então, por exemplo, ações Bovespa, é, CDB, CDI. Isso, isso mas assim ó, é, mas com, falando ainda mais sobre o, o conflito de, de interesses, né? Sem dúvida nenhuma, né? As corretoras de investimento são as melhores, é a melhor opção para você começar a fazer os, os investimentos. Mas, é, mas buscar, sabe, uma uma casa de análise, né? Ou eventualmente um, um profissional da área que vai te te, te deixar alinhado, né, com os seus interesses, né? Você está ouvindo Universo Pós. Por que, que eu devo procurar um educador financeiro? Olha, ah, você deve justamente procurar um educador financeiro para te guiar melhor nas, nas decisões financeiras. É, seja para quitar suas dívidas, né, montar sua reserva de emergência, fazer os, 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 os primeiros investimentos, como economizar também com cartão de crédito, fazer as suas metas financeiras planejadas né, conforme o tempo. Eu posso fazer uma analogia rápida sobre isso? É a mesma pergunta de por que, que eu posso... Por que, que eu devo procurar um nutricionista? Porque assim... Comida, todo mundo come. Faz... Todo mundo faz comida. Mas cara, se você tem uma meta... De conseguir atingir... Sei lá... Um corpo saudável... Um corpo estético... Você vai precisar de um nutricionista para te ajudar na dieta, certo? Então acho que é a mesma coisa... Se eu, quero, se eu tenho a minha meta de deixar a minha, minha conta bancária bonitinha, gorduchinha... Putz, eu preciso me educar... E preciso ter alguém que me acessore nisso, né? Isso mesmo... É, inclusive, na primeira é, sessão, eu sempre falo para as pessoas, né, olha, não importa o que você fez anteriormente, né, tava a, algo distorcido, né, e a gente vai ser que nem um nutricionista, você vai chegar, é, vai me falar todos os seus problemas eu vou entender e a gente vai trabalhando neles, é, sessão após sessão é, e tem aquela coisa, né, você fala para o isso não, eu tô estou tô seguindo a dieta tá? mas não está adiantando, estou seguindo mas não está adiantando, mas você vai ver por trás você está comendo um chocolate, um bolo, tomando um suco com açúcar, e aí fura a dieta então quer dizer, é. a mesma coisa né? É, o interessante, pelo menos na parte financeira, é que dá para a gente visualizar o um número, né <risos> então a gente acaba, já, olha aqui, né, fugiu é uma coisa bem também interessante de se comentar é sobre o, o seu nível de decisão ao longo do dia ou da semana, né? Porque eu tenho certeza, chega de noite, você cansado, a sua decisão vai ser pedir uma comida, né? Um delivery, é muito mais fácil, é muito mais prático, tá lá no celular, né? E você não sente a dor do dinheiro, porque você não entrega dinheiro para a pessoa, você passa no cartão... Então, você, não, você tem essa sensação de perda também. E às vezes, né? Porque eu lembro muitas vezes que eu chegava cansado em casa e falava assim, não, vou pedir uma comida. Tipo, a, de, a comida demorava 50 minutos para chegar. Para fazer um arroz e um bife demorava 10 minutos, cara. É. <risos> tipo, era muito mais fácil você fazer em casa, que era mais rápido, você economia, economizava tempo, você comia na hora, acabou. Tipo, aí você vai gastar com muito mais e vai perder muito mais tempo no final das contas do que você, só porque você vai ter o conforto de não fazer nada no último tempo, né? É, sim, sim. Verdade, verdade. É, quer deixar mais uma vez seus contatos, suas redes, se alguém quiser te procurar, fazer uma assessoria, como é que funciona, como é que... Sim, é, você vai me encontrar no Instagram, é gunar, com dois M's, ponto finanças. Legal, cara, muito obrigado, viu, pela participação, foi muito bom esse papo, espero que eu possa contar com você para outros podcasts bacanas, assim, com esse assunto, cara. Com certeza. Tô à disposição, hein, Gustavo? Você ouviu Universo Pós. E esse foi o episódio de hoje do Universo Pós. Espero que tenham gostado. E se quiser entrar em contato para sugerir uma pauta, deixar um comentário ou qualquer outra coisa... É só enviar um e-mail para podcast.vfxbr@gmail.com ou pode mandar um direct no Instagram para mim através do @guscomper e é isso aí. Espero vocês no próximo episódio de Universo Boss. Pessoal. O Universo Pós é uma iniciativa individual minha. Eu quero que com ele a gente possa construir um mercado cada vez mais saudável, com profissionais bem desenvolvidos. Só que para isso a gente precisa manter o projeto de alguma forma. E é por isso que eu peço, se você gostou do projeto, é só entrar no apoia apoia.se, barra Universo Pós, e lá você consegue encontrar várias formas de contribuir ou de apoiar o projeto. Eu espero realmente que vocês gostem do projeto e que a gente possa manter ele a longo prazo. A gente sabe que existem muitos custos envolvidos e não é fácil produzir algo de qualidade de maneira gratuita. Então, no que vocês puderem me ajudar, eu vou ficar extremamente grato e com certeza o mercado todo vai ficar também. É isso. Um abraço e até a próxima!